0: Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le meilleur de l'info tous les soirs à 21h. On, on revit et on vous fait redécouvrir toute l'actualité qui a été traitée sur ces news, à travers ces polémistes, à travers ces débats. Évidemment, ce soir pour m'accompagner, Jean-Sébastien Ferge. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir, Olivier. Directeur d'Atlantico. On se retrouve dans un instant juste après le rappel des titres.
1: Face à la crise migratoire, la réponse ne saurait être seulement nationale, mais elle doit aussi être européenne. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre souhaite notamment avancer sur la finalisation du pacte européen sur l'asile et les migrations. Un drame à l'arrivée de la route du Rhum. Deux personnes sont mortes après le chavirage d'un bateau-suiveur. Les deux hommes avaient 35 et 38 ans. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. Et concernant la course, le navigateur Charles Caudrelier a remporté la 12e édition. Trois nouvelles condamnations à mort à l'encontre de manifestants en Iran. Depuis deux mois, à la République islamique est secouée par une vague de manifestations après la mort de Massa Amini, une curne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté.
0: Le meilleur de l'info, c'est maintenant, et on va, parler, on va commencer à parler de la guerre en Ukraine. La pression est retombée après. Le stress, il y a 24 heures pile, on se demandait si toute l'Europe n'allait pas basculer dans la guerre. Rapidement, les états unis Joe Biden lui-même a fait descendre la pression. On revient sur l'affaire des missiles polonais et cette conclusion, un accident malheureux
1: évidemment parler de ce qui est en train de se passer euh, depuis quelques heures. On a appris donc hier soir, aux alentours de, de 20h, qu'un missile probablement de fabrication russe a explosé sur le territoire polonais. La Pologne, c'est l'OTAN. La Pologne, c'est un pays de l'OTAN. Ce qui veut dire que si c'est une attaque délibérée euh, qui vise la, la Pologne, il faudra répondre. Pour l'instant, euh, on a l'impression que... La tendance est à la désescalade.
2: Notre analyse préliminaire nous montre que l'incident, a manifestement, aurait été euh, généré par un missile antiaérien aérien
3: qui était utilisé pour défendre le territoire ukrainien contre
4: les attaques russes. On peut comprendre pourquoi ça s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier Hier, il y a eu une centaine de missiles de croisière, des missiles balistiques qui ont frappé un grand nombre de villes de l'Ukraine. Donc la défense anti-aérienne ukrainienne s'est mise en bataille et a tiré tout ce qu'elle pouvait tirer. Donc on l'a vu, si c'est le cas, elle a tiré un missile anti-aérien qui n'a pas explosé, qui a terminé sa
5: course en Pologne. Les États-Unis disposent de systèmes dont on n'a pas idée au niveau de la sophistication pour tracer... Le parcours des missiles, donc très très tôt, les services de renseignement par un double réseau de satellites qui s'appelle des Sbir, Space Based Infrared, c'est-à-dire qu'on détecte la chaleur oui. de lancement des missiles, le départ et la trajectoire. Donc ils ont pu très très tôt euh, reconstituer ce qui s'était passé, d'où effectivement euh, la position de, euh, du président Biden euh, assez rapidement. Qu'il a-t-il été tiré depuis la Russie
1: il y a des informations préliminaires qui contestent cela. Il n'y
6: a pas de preuve que le missile S-300 de production URSS, un ancien missile, ait été lancé par les Russes. Il est fortement probable qu'il ait été contré par la défense
7: antimissile ukrainienne. C'est une zone qui est ultra militarisée, donc il y a tous les moyens de renseignement, notamment aérien. Euh, il n'y a pas un pétard qui peut être tiré dans la zone sans qu'on le repère. Et donc, ça explique que pendant la nuit, le branle-bas de combat, la mobilisation générale, est réduite à la cuisson et qu'on soit ce matin plutôt dans le halte au feu. feu, puisque, je le rappelle ce soir, Donc, on parle d'un accident malheureux. Sur le plan militaire,
0: que s'est-il passé Pourquoi ce missile de fabrication russe s'est-il retrouvé de l'autre côté de la frontière Sur ce point précis, l'éclairage du général Clermont.
1: Qu'est-ce qui a pu se passer quand on dit que c'est un missile de défense euh, anti-aérienne ukrainien cest à il a, euh, il a contré le premier missile ou ça a ricoché Qu'est-ce qui s'est passé Vous
4: n'êtes pas à Paris, vous êtes à, à Livre, hein, puisque c'était la ville qui était visée par les missiles de croisière ou des missiles balistiques tirés de très loin, plusieurs centaines de kilomètres, mm -hmm. même pas tirés à partir d'Ukraine, mais à partir de Russie. Et pour protéger les villes, les Ukrainiens ont une, une vingtaine de systèmes de défense antérien très performants qui positionnent à une cinquantaine de kilomètres de la ville, de manière à pouvoir intercepter tout ce qui va pénétrer, missiles balistiques et missiles de croisière. Donc le principe, c'est vous vous détectez, ensuite vous tirez un missile d'interception, ce missile d'interception va abattre le missile balistique ou pas, et si jamais il ne pas, normalement il doit s'auto-détruire dans, dans le ciel c'est le cas des missiles occidentaux. Celui-ci ne s'est pas autodétruit, il a raté sa cible et sa trajectoire l'a amené sur les territoires et de c'est un petit peu plus clair. Il y en a eu deux.
0: Ça, c'est pour les informations précises, Jean-Sébastien Ferjou. C'est vrai qu'on a eu la trouille la trouille de
8: basculer dans la Troisième Guerre mondiale hier soir. Il y a eu un moment de trouble, effectivement. Maintenant, euh, ni l'article 4, ni l'article 5 du traité de l'OTAN ne prévoient qu'automatiquement il y a une réplique militaire. Ça prévoit, et notamment l'article 5, que si l'un des États de l'Alliance est attaqué, les autres lui doivent le soutien. Mais si tout le monde se concerte et décide, quel que soit, quand bien même il ne se serait agi d'un missile russe, la décision n'aurait pas nécessairement été d'engager euh, une réplique militaire et certainement pas la Troisième Guerre mondiale. Il y a eu quand même deux morts côté polonais. Mais euh, encore une fois, ces deux morts auraient pu mettre le
0: feu à une poudrière incontrôlable. On va écouter euh, sur ce sujet euh, la réaction de deux spécialistes de la défense qui étaient invités ce soir dans Punchline.
9: Est-ce qu'on est passé hier soir tout près d'un embrasement du conflit
10: eh bien... Oui, et heureusement que les responsables occidentaux ont fait preuve de recul et de sérénité. Et je trouve que c'est même admirable la façon dont ils ont su attendre les résultats, temporiser et ne pas tomber un peu dans, dans l'excès peut-être que s'est permis le président Zelensky hier.
3: Je voudrais saluer la réaction modérée des états unis qui contraste avec la réaction absolument hystérique de la Pologne et d'un certain nombre d'autres pays.
10: Ce qui est profondément rassurant, c'est que moi j'ai eu ce matin au téléphone assez longuement un militaire français qui a été sur le pont, si j'ose dire, cette nuit, et qui, et qui m'a dit que ce qui était apparu flagrant, c'est la volonté, dès le début, c'est-à-dire dès, dès le, le début de l'incident, sans qu'on ait aucune autre information que l'information brute de ce qu'une explosion avait eu lieu à, à 4 km à l'intérieur de la Pologne, euh, le comportement mmh. continu des États-Unis pour apaiser la crise et éviter une escalade. Les mécanismes de prise de décision de l'OTAN ont euh, parfaitement joué L'OTAN, il y a des procédures internes qui font qu'il n'y a, y a, a, a pas de riposte en cinq minutes. Il y a une, des, des, de l'analyse et ensuite des, des réunions politiques pour prendre des décisions sur la base du renseignement militaire. Personne ne s'est emballé. Il y a certains pays qui sont les plus jusqu'au boutiste, les pays baltes, etc., qui, qui, qui ont un peu poussé. Il y a quelques, quelques états, effectivement, les états baltes qui, ont été, qui, qui, en ont, qui en ont rajouté. La Pologne a pris des mesures de sauvegarde, ce qui est normal, normal. Et, et elle a pris du recul.
0: Alors, autre réaction sur, euh, sur l'antenne de CNews, toujours celle du grand reporter Régis Le Sommier qui dit que ça aurait pu être euh, l'étincelle qui euh, mettait le, le feu aux poudres.
11: C'est le type d'incident qui peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il est exemplaire, pourquoi Parce que c'est la première fois que euh, la frontière orientale de l'OTAN, frontière extrêmement surveillée sur laquelle finalement... Euh, tous décident pour extension ou non de ce conflit. Il y a des militaires qui sont massés depuis l'Estonie jusqu'à la Roumanie, y compris des Français, sur cette frontière. Donc on la garde beaucoup, on la surveille. Et c'est la première fois que cette frontière est frappée euh, par un tir indirect, donc évidemment, ça fait monter la tension. Ça, ça laisse imaginer si il y avait euh, un renouvellement de ce genre de, de, de frappe, ce que ça pourrait donner. Et en effet, euh, là, on est dans un dans un moment où euh, ce type de guerre. On sait très bien que euh, la Première Guerre mondiale a démarré avec euh, l'assassinat d'un obscur euh, duc, euh, archiduc d'Autriche enfin, de, que personne ne connaissait ça non, mais, dans vrai. une ville. Sarajevo vous que personne ne connaissait Et on peut ne peut que saluer euh, le. Le, comment, les appels au calme de l'ensemble de la communauté internationale sur cette histoire pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Si je ne me trompe pas, la Pologne, quand même, a été déjà
0: l'endroit le, où se, se déclencher, euh, sont déclenchées les guerres.
8: Effectivement, mais dans des circonstances profondément euh, différentes. Enfin, euh, encore une fois, je pense que oui, les responsables occidentaux ont tous fait montre d'une très grande mesure, à commencer par les, les Polonais mmh. d'ailleurs, et rien ne les pousse à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ne nous ne jouons pas. La situation est suffisamment inquiétante comme ça. Ne nous jouons pas à nous faire peur euh, dans le vide. Oui, il y ça... en a un
0: quand même qui a jeté de, de l'huile sur le feu. C'est le président ukrainien.
8: En tout cas, c'est la rhétorique du Kremlin. Mais sur le point de l'hystérie ukrainienne, quand même, il faut se souvenir que dans ce conflit-là, l'Ukraine joue les règles globalement que lui a demandé de respecter l'OTAN, à savoir pas de frappe sur la Russie. En, en théorie, quand vous êtes en guerre contre un pays, a fortiori un pays qui essaie de vous attaquer, vous répliquez aussi sur son territoire. Vous voyez bien que les Ukrainiens seraient en mesure, ils ont des missiles, ils seraient en mesure, par exemple, de frapper la Russie. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils respectent la demande des occidentaux, qui est de dire pas de conflit ouvert ou en ténat, en tout cas entraînant les armements occidentaux dans un conflit offensif vis-à-vis -vis de la Russie. Donc je crois que mmh. parler d'hystérie ukrainienne est franchement abusif.
0: Non, on n'en a pas parlé, mais Volodymyr Zelensky a quand même réagi immédiatement, sans enquête préalable et sans, pour le moment, à l'heure où on en parle, admettre que le missile venait de son camp. Ce missile n'était pas à nous, à même préciser ce soir, le président ukrainien.
3: Hier, des missiles russes ont frappé le territoire de la Pologne voisine. La réaction doit être rapide. Cette attaque de missiles est la véritable performance de la Russie au G20. Donc quand je dis G19, je ne me trompe pas, car la Russie est un terroriste et nous nous en protégeons. Telle est la réalité.
12: Zelensky, il est dans son rôle. Il se bat pour son pays. Il C'est un, un pays en guerre et il est un des seuls à avoir pour intérêt que ce conflit, justement, s'étende et qu'on vienne à la rescousse de l'Ukraine. Donc euh, on, peut, on peut penser qu'il a parlé trop vite, etc. Mais c'est un peu comme ça euh, que se passent les guerres. Il y a de la désinformation des deux côtés. Quand un pont explose, les Russes accusent les Ukrainiens. Les Ukrainiens accusent les Russes. Son a démarré très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'OTAN est attaquée, on est obligé d'entrer dans une guerre. Donc il est certain qu'il fallait tous qu'on réagisse rapidement. Zelensky, est gentil et on est d'accord avec lui. Mais il y a une limite. J'ai surtout
11: aussi l'impression que l'OTAN a dû être le pare-feu diplomatique parce qu'on a un Zelensky qui, qu'on le veuille ou non, au euh, regard de sa communication, qui est avant tout évidemment dirigée pour son propre peuple, mais aussi euh, à, à vocation de propagande mondiale, comme dans toute guerre, euh, je crois qu'il devient parfois un handicap en termes de communication. Et donc moi, c'est ce que je retiens de cette affaire, oui. c'est que la communauté internationale a bien, euh, a bien compris euh, qu'il y avait peut-être aussi un problème avec
4: Zelensky. On sent bien qu'on arrive à Moment particulier de la guerre, où on se repose à la question des négociations et effectivement on, on oblige, on semble obliger Zelensky à considérer que la négociation c'est pas que lui qui l'accorde. C'est très très intéressant. Conditions. Zelensky met de l'huile sur le feu et se sert de son peuple et est en train de sacrifier son peuple euh, pour des intérêts personnels et je crois qu'il est temps
0: maintenant de dire stop, il faut une offre de paix. <rire> Vous avez eu des réactions qui allaient crescendo dans, dans, la, dans la réaction euh, hystérique ou, ou non de, de Volodymyr Zelensky. Mais au fond, la crainte de l'Ukraine, c'est
8: quoi C'est la peur de, de, de ne plus être financée, que la guerre soit plus financée par l'Amérique je ne crois pas qu'il y ait beaucoup cette crainte-là. Regardez les états unis Joe Biden a annoncé qu'il demanderait au Congrès américain 37 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine. La Suède a annoncé également aujourd'hui le plus gros paquet d'aides accordées par la Suède. Alors c'est la Suède, donc ça ne va pas forcément faire la différence. En revanche, c'est un signal très clair. De toute façon, ni les Américains ni les Européens de l'Est ne cesseront de soutenir l'Ukraine. Moi, je pense que la plus grande inquiétude des Ukrainiens, elle porte sur l'énergie, puisque la stratégie déployée par la Russie, c'est ça. Quand même, L'autre information, oui. en tout cas la journée hier, c'est la pluie de missiles sans précédent depuis le début du conflit qui s'est abattue sur l'Ukraine, largement sur des cibles civiles et très notamment sur euh, les installations énergétiques ukrainiennes parce que faute d'y arriver militairement, la Russie essaye de faire plier l'Ukraine parce qu'elle la priverait d'énergie. Et figurez-vous que le missile là où il est tombé, c'est quand même juste à proximité de la ligne d'électricité qui alimente euh, l'Ukraine depuis l'Europe, c'est près de la centrale polonaise... Qui, de, depuis laquelle part le courant électrique mm -hmm. vers l'Ukraine Vous avez raison, puisque les, les, les Russes n'ont pas réussi à, à, à couper, à arrêter la, la, du la
0: centrale nucléaire. La centrale nucléaire, ils ont été de oui à Zaporizhia. De, à Zaporizhia. Bon, vous avez entendu Nicolas dupont union qui craint que toute l'Europe soit plongée dans la guerre si on continue à suivre Zelensky. D'autres parlent même de, de risque de troisième guerre mondiale. Pas vous, mais d'autres. Et le président ukrainien est-il un incendiaire on va, on va revivre un, un, un échange à ce propos ce matin entre Eric Nolot et Vincent Herault.
3: Frapper des missiles sur le territoire de l'OTAN, c'est une attaque contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir.
7: Volodymyr Zelensky n'aspire qu'à une chose c'est à une troisième guerre mondiale qui réglerait le problème. Euh, de son puissant voisin.
5: L'analyse que vous faites de Zelensky est importante puisqu'elle n'est pas partagée, euh, disons-le, dans tous les cas. dans son rôle Non, j'entends pas ce que vous venez de dire, c'est que Zelensky souhaite une troisième guerre mondiale. Je n'entends pas ça dans l'espace médiatique français.
9: Euh, non — Parce que c'est pas le cas, peut-être. Il n'est pas dans la logique européenne. Il n'est mm. pas dans la logique américaine. De là à dire qu'il souhaite une troisième guerre mondiale, certainement pas. Toute la stratégie des, des, des Ukrainiens, ça a été de remporter la bataille de la communication. Alors parfois, dans les arguments, il y a des arguments de mauvaise foi. Je ne pense pas qu'il souhaite la troisième guerre mondiale. — Je crois qu il, qu il, aimerait, il aimerait bien un affrontement
13: direct. — Non
7: mais, mais c'est ennuyeux
9: si Zelensky est, est un incendiaire. C'est ce que je veux vous dire.
7: — La provocation, euh, le... essayer de faire porter à l'autre la responsabilité d'un mauvais coup fourré... Du bire à trois bandes qu'on a pu. C'est un peu compliqué, surtout avec des tirs de missiles. Donc c'est dangereux tout ça, et quand même, il y a une volonté d'élargir le théâtre.
0: Euh, Est-ce que l'on est à un moment charnière ou un changement dans, dans cette guerre Est-ce que le regard que porte la communauté internationale sur le président ukrainien après ces dernières 24 heures est en train de changer Je vous propose de réécouter un extrait de l'éditorial de Mathieu Boccoté ce soir dans Face à l'Info
14: il est possible de croire qu'on est à un tournant de la guerre dans la mesure où il y a un désaccord de stratégie explicite dans l'interprétation de ce missile tombé et de la suite à donner dans le rapport avec la Russie. Donc, désaccord de stratégie. Les Occidentaux désescaladent, Zelensky escalade. Ajoutons à ça une chose, et je l'évoquais plus tôt, l'image de Zelensky en Occident commence à changer. Ça, je pense qu'il faut le noter. Plusieurs masques, je ne répète pas tout ça, mais plusieurs masques, quelque part, une forme d'hostilité à son endroit derrière le masque de la lassitude. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on se dit dans quelle mesure ce personnage que l'histoire a révélé dans, avec une part turchilienne, d'accord? Dans quelle mesure cette part turchilienne est-elle en train de connaître une forme d'hubris? Le rôle historique qui lui est confié, dans quelle mesure pourrait-il entraîner dans le, le moment, historique qui là qu'ils notent l'ensemble de l'humanité dans une catastrophe nucléaire épouvantable. Et sans le garder à l'esprit, moi je note que plusieurs personnes, les petits malins des plateaux télé, nous disent ah, vous prenez au sérieux la menace nucléaire C'est pas très sérieux la menace nucléaire. Non mais on a une bombe de plouc. De... Non mais c'est quand même sérieux mais On, est est, temps on temps. se retrouve devant un régime autoritaire Qui a fait la preuve qu'il était capable d'envahir un pays Et d'intervenir régulièrement dans la frontière des autres Qui a une capacité nucléaire réelle Et ceux qui pourraient remplacer le régime en place Ils sont encore plus radicaux Et on nous dit, inquiétez-vous pas, c'est pas dangereux Moi je, je peine à comprendre cette espèce de Cette espèce de raisonnement
0: Jean-Sébastien Jean Ferger lui insiste Une chose, c'est pas la pas la menace militaire, c'est la menace euh, de l'alimentation en électricité. La vraie menace, en tout cas pour l'Ukraine.
8: Une des raisons pour lesquelles Volodymyr Zelensky agit comme il mmh. agit, effectivement, en demandant toujours euh, du soutien, ce n'est pas pour déployer une Troisième Guerre mondiale, mmh. c'est effectivement parce que la menace euh, sur l'énergie, ça là elle est profondément inquiétante euh, pour l'Ukraine. Maintenant, là où on peut rejoindre d'autres, euh, notamment Vincent Hervouet dans son analyse, c'est certain, mais pas seulement Volodymyr Zelensky, c'est le cas de la Pologne, c'est le cas d'un certain nombre de pays baltes, Et globalement des républiques qui ont connu l'occupation euh, soviétique qui eux disent allons au bout et mettons à bas ce régime là en Russie et mettons la Russie hors d'état de mire pour euh, les prochaines générations. Mais Ça théorique. effectivement c'est autre chose et c'est politiquement beaucoup plus contestable. On peut mettre à bas Vladimir Poutine,
0: il y a, a d'autres aigles hein, et des gens bien plus dangereux peut-être euh, qui pourraient prendre sa place au Kremlin. Dernier, euh, élément, dernier élément sur ce chapitre, l'appel de la France. Emmanuel Macron veut une médiation de la Chine précisément pour convaincre Poutine d'une déséquilibre escalade, c'est le mot qui est employé. On va écouter le président Macron, mais peut-être que derrière tout cela, les cartes de l'ordre mondial vont être rebattues et ce que vous allez entendre se pose également la question de à qui profite la guerre. La
9: Chine peut jouer à nos côtés, j'en suis convaincu. Un rôle de médiation plus important dans les prochains mois, pour éviter en particulier une reprise des offensives encore plus forte sur le Plan terrestre à partir de début février. Il faut revenir à la table des négociations. On ne peut pas continuer comme ça. Bon. Parce qu'on voit bien qu'on va à la catastrophe. Euh, effectivement, si euh, euh, Zelensky veut aller jusqu'en Crimée, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Donc il essaie de jouer sur toutes les, les, les touches possibles pour essayer de convaincre l'ensemble des pays qui pèsent un peu. Et on voit très bien que chez les Russes,
5: les Chinois et les Turcs ont un rôle prépondérant pour essayer de, de raisonner... Euh, le, le, le Poutine si les Chinois peuvent d'y avec nous ok on intervient président Macron mais l'Union Européenne va se comporter un peu différemment aussi peut-être avec nous et donc vous allez être un peu moins atlantiste et vous allez être peut-être un peu plus asiatique euh,
3: je pense qu'il va se jouer des choses derrière ces négociations là les Américains disent que cette guerre est une guerre parfaite parce qu'elle elle se déroule sans aucune conséquence pour eux même, parfois même les conséquences sont bonnes c'est-à-dire qu'ils vendent du gaz par et exemple euh, les, et ils écoulent évidemment arbres, de, de l'armement euh, et elle se déroule nous alors pas sur notre sol, mais à proximité, je veux dire, on est quand même aux confins de, de l'Europe, et elle a des, consé des conséquences directes pour nous, c'est-à-dire qu'en gros, l'inflation, le, le fait que euh, le coût de la vie a augmenté, le fait, on paye, nous, aujourd'hui, les conséquences de cette guerre très directement, et pas les, et pas les vrais belligérants. Très intéressant euh, ce
0: qui vient d'être dit sur, sur une, une, autre, une autre guerre pour l'Amérique, mais loin de son, son territoire, qui en plus lui rapporte de, de l'argent, mais euh, ce qui m'intéresse, ce soir, c'est la voix de la France, son poids réel, non dans tout, euh, dans toutes ces, 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 ces négociations, euh, est-ce qu'on est encore entendu ou c'est uniquement Biden, la Chine, peut-être là.
8: Nous sommes entendus à la hauteur de ce qu'est le poids de la France dans le monde aujourd'hui. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer. Le poids de la France au moment du général de Gaulle n'était pas fondamentalement beaucoup plus important. Ça n'empêche pas qu'il en va de la crédibilité, mais je crois que l'analyse du président Macron était juste par ailleurs. Il y a besoin de la Chine et il y a besoin de la Turquie pour essayer de peser sur la Russie pour régler ce conflit, parce que rappelons-le quand même, ce ne sont pas les États-Unis qui ont décidé d'envahir l'Ukraine, c'est la Russie qui a décidé d'envahir l'Ukraine, et c'est la Russie qui fait peser sur l'Europe, largement à cause de la naïveté européenne en matière énergétique d'ailleurs pendant des années, les menaces et les forts désagréments économiques que nous connaissons. Oui,
0: le reste de l'actualité internationale, bah, euh, elle était peut-être beaucoup plus prévisible, celle-là. Donald Trump. Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine l'an prochain. Déjà, déjà l'an prochain, déjà l'an
5: prochain. Non, non, non. Trump, qui malgré sa défaite a annoncé, on peut dire que ce n'était pas une victoire quand même, ce qui s'est passé avec les big
11: terms a annoncé sa candidature. To make... Afin de rendre sa grandeur et sa gloire à notre pays, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. States. Les champions du monde de l'humilité, il avait annoncé la plus grande
7: annonce ah ouais, que l'Amérique ait jamais eue. Bon. Euh, on est un peu déçus. Seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas le résultat des euh, mi-termes de la semaine dernière.
11: Oui. Biden... Je vais m'assurer que Joe Biden ne passe pas quatre ans de plus au pouvoir. Notre pays ne le supporterait pas.
13: Non mais moi je pense qu'on assiste quand même à la, à la fin du trumpisme. Euh, qui, euh, qui a eu raison. Trump a eu raison sur beaucoup de choses. Il a vu effectivement la détresse des classes moyennes américaines, le fait qu'elles étaient abandonnées par la gauche. Il a vu que la question d'immigration était centrale. Tout ça sont des messages qui ont été euh, reçus par le parti républicain. Il a changé le parti républicain en profondeur mais il a eu un, un gros problème qui à mon avis a ruiné toute sa candidature, c'est son rapport à la vérité. Et Tout simplement le fait de ne pas accepter d'avoir perdu ces élections, de dire des mensonges en permanence et de, et de revendiquer le mensonge comme une pratique politique, ça, c'est allé trop loin. Et c'est même d'ailleurs en, en contradiction, à mon avis, avec l'esprit même du conservatisme, qui est quand même aussi un attachement à l'idée de vérité.
0: C'est bien dans deux ans, hein, les, 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 les prochaines élections aux états unis mais le, le
8: trumpisme est, est mort, est décédé pour vous ou euh... Il n'y en est jamais totalement écrit mais oui je crois que les Américains étaient prêts à payer le prix, ils ne sont pas idiots hein. ils voyaient très bien qui était Donald Trump et les limites du personnage, le fait qu'il soit moyennement honnête qu'il n'ait pas forcément payé ses impôts son rapport avec les femmes, bref etc mais c'était à leurs yeux le prix politique à payer pour avoir cette offre politique là là maintenant il pourrait avoir une offre politique similaire plus mmh. maîtrisée avec d'autres peut-être un De Santis et autres, mais mmh. je voyais ce qui est quand même très révélateur sur l'état du Trumpiste Jack Bush Jr qui avait cessé de critiquer Trump, le fils mmh. de... qui lui-même étant un des, des candidats, candidats des partis de républicains possibles, qui faisait un tweet hier soir en disant « je me suis endormi, le Donald a perdu son énergie mmh. ». C'est quand même assez révélateur sur le fait que Donald Trump n'inspire plus beaucoup de craintes aux Républicains.
0: En Amérique, un grand gagnant, cette nuit, plutôt une grande gagnante d'ailleurs. La NASA, qui a enfin réussi à faire décoller la plus grosse fusée jamais fabriquée, c'est elle qui conduira les, les futurs nouveaux explorateurs, aventuriers de la Lune. Et le grand départ reporté à, à trois reprises, euh, c'était un vrai feuilleton, était en direct sur ces news ce matin, commenté par l'excellent Michel Chevalet.
1: Regardez la fusée Artemis qui s'apprête à décoller vers la Lune. J'allais dire, enfin, on a eu une, on a eu une petite frayeur, puisqu'il y avait une, une fuite. Elle a été réparée dès qu'elle décolle, Michel Chevalet. Ouais,
15: mais là, on a une autre frayeur, Vous ouais. voyez que la chronologie. Elle devait partir à 7h04, heure de Paris. Il est 8. Et là, le compte à rebours est, est, est arrêté, euh, une ou deux minutes avant le décollage parce qu'ils ont trouvé il y a un autre petit problème.
9: Ça y est, c'est
15: parti, enfin, j'allais dire. Ouf, ouf. 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 Bon, On pousse un ouf à la NASA et les images en direct. Voilà. Et Donc, off, euh, la méga fusée, méga flamme,
3: là, Back ce que vous the the voyez, et le tir, ce qui
15: est la particularité, c'est un tir de nuit. Pourquoi ils ont fait un tir de nuit On ne le fait jamais pour un premier décollage, pouvoir la filmer et bien l'observer. Seulement, ils sont pressés par le temps. Et puis, c'est les fonctions de la position de la Terre, de la Lune et du Soleil. et les impératifs. Donc, les ont été obligés de, de, de faire ce tir de, de nuit. Arriver sur la Lune dans combien de temps. Oh là, là Attendez-moi bon, bon, <rire> voilà. pas. Six jours de voyage. Houston, On prend son temps. après Pas Si, il y a des mannequins. Il y a des mannequins à bord. Ouais. Il y en a trois. Il y en a un avec sa combinaison qui, qui prend la place du, du, du commandant de de bord pour voir les vibrations. C'est une mission à la fois technique, scientifique. C'est la grande répétition, si vous voulez, avide, de ce qui va être les prochaines missions.
0: Voilà, Michel Chevalet pour commenter le départ de cette fusée. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Meilleur de l'Info. On va parler des migrants débarqués de l'océan Viking. On fera le point sur leur situation, sujet qui continue de faire polémique et même plus. à tout de
13: suite. Je suis arrivé à Paris en 82, le visage de Paris n'était pas le même qu'aujourd'hui. À quoi c'est dû C'est dû à une immigration constante, massive et incontrôlée. Vous, l'Égyptien, vous seriez pas là s'il n'y avait pas eu ça, monsieur. Vous, vous êtes raciste. Ça, oh, la oui, première con, chose. Vous
2: contre les, les CON.
0: La suite du meilleur de l'info, toujours en compagnie de Jean Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction d'Atlantico, pour continuer à commenter l'actualité. On va revenir sur ce qui se passe à Gian, sur la presqu'île de Gian, où sont accueillis, où vous le savez, les migrants qui ont débarqué de l'Océan Viking juste après le rappel des titres.
1: Un quartier évacué à Bordeaux après une fuite de gaz. Une canalisation a été endommagée lors de travaux sur la voirie. L'incident a nécessité le déploiement d'un large périmètre de sécurité dans ce secteur du quartier saint seurin Les sapeurs-pompiers ont rapidement maîtrisé la fuite après que l'alerte a été déclenchée en milieu d'après-midi. Une enquête pénale visant l'ancien archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Gralet, est en cours pour des faits de nature sexuelle. Les faits remontent aux années 1980. Monseigneur Gralet reconnaît avoir eu des gestes déplacés envers une jeune femme majeure à l'époque. Et puis en football, l'équipe de France est arrivée à Doha au Qatar. Devant l'hôtel, plusieurs dizaines de supporters se sont regroupés en début de soirée pour accueillir les champions du monde 2018. Premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde, mardi contre l'Australie.
0: Voilà, rappel des titres signés Mathieu Devels. La suite du meilleur de l'info, deuxième partie. On voulait démarrer en vous, en, en vous faisant écouter le, le témoignage tout d'abord d'un pêcheur de Calais qui raconte comment les, les migrants sont balancés à la mer par les passeurs. Il n'y a pas d'autre mot. Et derrière, vous allez entendre l'absurdité du droit maritime qui empêche d'intervenir.
4: On a vu trois migrants tomber à l'eau. Donc on a bien vu les passeurs pousser les migrants. On suppose, c'est par rapport à l'argent, parce qu'ils étaient avec leur téléphone à ce moment-là, on suppose, Alors, il y avait un rapport avec la transaction. Alors j'ai vu un père, je suppose que c'était le père, avec un enfant sur les épaules et l'autre dans les bras. Les CRS ou les gendarmes s'arrêtent et ils n'ont
5: pas le droit d'intervenir dans l'eau. C'est comme ça. Il y a des règles de droit maritime.
9: Bien sûr, mais ils sont ben,
5: à
12: 100 mètres du rivage. On ils peut sont pas à 100 mètres du
9: rivage. On peut éventuellement les sauver, oui. mais on ne peut pas intervenir. Euh, une fois qu'ils sont entrés dans les eaux territoriales anglaises, on ne veut plus rien faire, mm -hmm. même à la rigueur. Oui, on attend qu'ils soient dans on les eaux territoriales et anglaises. Et puis on regarde à la limite près où mm -hmm. est-ce qu'ils sont. Non, mais c'est insupportable. Enfin, on peut pas... enfin, la France et l'Angleterre ne peuvent pas plus continuer à accepter ça, <coughs> à supporter ça. Un passage, 20 personnes, c'est euh, 50 000 euros.
4: Sur TikTok, il y a des annonces qui sont faites, comme quoi, pour 1 000 euros, 2 000 euros, vous pouvez traverser la Manche,
3: donc ils vous donnent un point GPS, vous payez avec votre téléphone. Il ne faut plus qu'on qu dise de manière abstraite que les, les, les passeurs sont criminels, il faut expliquer concrètement ce qui se passe. Vous avez absolument raison de dire c'est 50 000 euros par traversée, le bateau coûte 5 000 euros, donc ils auront, avec un migrant, ils ont remboursé leur investissement de départ. En business, c'est un, enfin, un investissement comme on en connaît quasiment Et pas. Et ils
4: les jettent à l'eau quand il y en a ah,
3: et ben il les jette à l'eau. C'est la monstruosité et Absolument. La plus donc, en fait, ce... je sais qu'il existe encore de l'esclavage dans le monde, mais là, on est dans une version encore aggravée, mm -hmm. quasiment, c'est encore pire. Et il y a la mort au bout, très souvent. Donc, ce... ces gens-là sont quasiment ce qui se fait de plus criminel sur Terre.
5: Je ne suis pas convaincu que si on leur mettait la main dessus, les sanctions seraient suffisamment dissuasives. Donc, et c'est pour bon. ça que moi, un passeur, euh, vous allez me dire que je suis fou, mais un passeur, pour moi, pour qu'on stoppe vraiment cette envie de devenir passeur et d'exploiter euh, la, la misère humaine. Euh, de qu'il faut leur mettre des vêtements de prison, ces gens-là.
0: Normalement, on est censé, je ne sais pas, savoir lutter
8: contre les passeurs, mais en réalité, on voit bien le, les, 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 les choses folles qui se passent. Moi, je suis perplexe sur le défaut de volonté politique que ça révèle quand même. Enfin, On a été capable pendant le Covid d'aller donner des amendes à des gens oui. qui faisaient de la plongée sous-marine pendant les confinements. Je peine à croire qu'on ne soit pas capable de mettre plus de moyens sur le renseignement oui. sûr pour euh, justement démanteler ces réseaux de passeurs. Imaginez mais là, c'est
0: que... pire, on les voit. voit c'est oui, mais...
8: ça, ça, ça des choses qui se passent à, à côté des, des, des côtes. Dis. Il y a, je pense, un défaut de volonté oui. politique parce que effectivement, cette activité-là est absolument... Ignoble, autant il faut de la fermeté sur le contrôle des flux euh, migratoires, autant bien sûr il faut absolument tout faire contre ces mafias qui jouent avec les vieux humaines. Des négriers, des négriers. Sur
0: la presqu'île de Gien à présent où se trouvent les, les débarqués de l'océan viking, que se passe-t-il L'émission de Jean-Marc Morandini était en direct euh, depuis euh, le camp de vacances d'EDF transformé en camp de rétention administrative internationale qui les accueille.
14: On est pour l'instant avec Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir, euh, alors je vais dire, parqué entre guillemets, ces personnes dans, dans ce lieu
10: qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui aimeraient être parqués de la même manière. Parce que nous sommes, cher Jean-Marc, dans un centre de
14: vacances du CCAS d'EDF. J'ai lui, un député insoumis qui, visiblement, a pas lu la même chose que vous. Il s'appelle Sébastien Delogu et il dit « J'ai pu constater en allant dans ce camp toute la souffrance et la détresse physique et mentale dans laquelle se trouvent les rescapés. Je n'ai vu que des humeurs au bord du gouffre. » Ah non, moi j'ai vu des clandestins au bord de la plage, pas au bord du gouffre.
10: Des, des clandestins qui, euh, ma foi, sont rasés de prix, qui mangent à leur faim. D'ailleurs, la, la nourriture est mise à leur disposition. Ils font eux-mêmes leur cuisine. Ils sont comme des, comme des coques en pâte. Euh, donc je ne vois pas ce qu'a pu voir euh, mon cher collègue euh, député euh, insoumis.
2: J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Après les propos que j'ai entendus, j'ai honte. Mais de quoi J'ai honte oh. pour mon humanité. J'ai honte pour notre pays. J'ai honte quand des, des gens ont passé des semaines et des semaines, des mois et des mois, à prendre des risques à traverser la Méditerranée et que ils arrivent et qu'on entend ce genre de propos, je vais vous dire à l'époque, moi j'étais pas. C'est ce qui vous a choqué dans ces propos, juste précisément. Mais... Qu'est-ce qui vous a choqué Le Quand fait qu'ils qu soient au bord de oui, la mer et que ce sont des gens qui sont en vacances, ouais. qui sont qui sont qui sont extrêmement bien, qui, qui sont. Mais attendez, allez allez discuter avec les gens qui pas, qui font ces traversées là. Il y a, ils sont marqués à vie. Pour ceux qui arrivent à se sortir de ça, qui
0: arrivent au bout de leur périple. Donc arrêtons d'instrumentaliser ce genre de choses. Y a-t-il l'instrumentalisation et Stéphane Ravier va-t-il trop loin
8: je trouve que la polémique sur le lieu d'accueil est une polémique qui n'a, à mon sens, aucun intérêt, puisque de toute façon, il fallait choisir un lieu qui soit fermé, qui permette de respecter les règles justement des conditions de demande. À partir du moment où ils étaient en France, on n'allait pas de toute façon les mettre quoi, dans les égouts, juste pour que la situation paraisse pire. La question qui doit se poser, c'est pourquoi ne s'est-il rien passé depuis l'Aquarius, et pourquoi manifestement il ne se passera rien de spécial après l'Océan Viking. Le véritable sujet, c'est que faisons-nous sur le... Au sujet structurel, pas de se concentrer sur l'accueil de ces personnes-là en particulier. Mais bon, puisqu'on les accueille, autant bien les accueillir, quoi, au fond. Mais ouais, oui, enfin,
0: ignement, je veux
8: dire. Il y a des limites à tout, évidemment. Personne n'envisage de les mettre dans un 5 étoiles sur la Exactement. croisette. Mais euh, qu'allez-vous faire de toute façon Toujours au sujet des, des, des migrants ensuite de cette polémique,
0: mais cette fois autour de, de ceux qui vont rester, ceux qui vont pouvoir rester et ceux qui resteront clandestinement.
12: Ce sont des gens hors la loi. Il faut que la loi s'applique. Est-ce qu'elle sera appliquée oui. La réponse est non. Mais ils ne le sont pas le, tous. Mais, mais laissez-moi mais... finir. Je vous dis qu'aujourd'hui, ils ont QTF, arrêtez. C'est l'application de la loi. Ils sont hors la loi ils de quoi ils font. Mais attendez, mais ils vont ils être jugés hors quoi. la loi. Bah bah Attends, ils n'ont pas, pas le droit de se faire. Excusez-moi. Mais... Excusez-moi. Ils, ils ont Ce n'est pas la France qui les a autorisés à venir sur notre territoire. Donc ils sont hors la loi. La preuve, ils sont détenus, là, d'accord Maintenant, ma question, une fois que tout sera ça fait. Est-ce que la loi s'appliquera vraiment oui. Est-ce que, très clairement, une OQTF sera appliquée Non, on est à 10%, ça ne bouge pas Ça ne bouge pas En fait, c'est l'application de la loi qui ne se fait pas c'est tout. Euh, Appliquez la Jean loi.
13: Jean-Messia, Jean je, Jean Jean un mot rapide. Il une double. Y a, je, je veux vous répondre à une double mystification du discours que vous avez tenu tout à l'heure. Tout d'abord, quand vous nous dites bah, c'est que 200 personnes, c'est pas très grave. Dit, que Sauf que personnes. 200 plus 300 plus 400 dit sur 40 ans. Je dis que sur les 200 ça, ça change. Ça change avait, le visage y avait de villes entières. Y avait 40 mineurs. Attendez. Moi, quand je suis arrivé à Paris en 82, le visage de Paris n'était pas le même qu'aujourd'hui. À quoi c'est dû C'est dû à une immigration constante, massive et incontrôlée qui change le visage. De la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux aussi en finir. On qu'il y a ça parce je que veux, vous ne seriez pas je, là, vous l'Égyptien. Non, non mais attendez, là. Si, vous arrivez pas, hein si vous arrivez à. Vous,
2: l'Égyptien, vous ne seriez pas là s'il n'y avait pas eu ça, monsieur. Voilà, je vous, 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 vous non, dis juste mais, ça. en parenthèse.
13: – vous, 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 vous êtes un voilà, raciste, juste, monsieur. Oui, Oui, vous êtes raciste. Ça, c'est oui, la première chose. contre les, les CON. La, la deuxième chose, c'est que voilà. si vous arrivez à me démontrer oui, oui. qu'il y a une surreprésentation des chrétiens d'Orient dans les. Non, mais monsieur. Mais non, mais non, mais ce que vous dites est ridicule. La, la je... deuxième chose, si vous voulez, c'est l'arnaque la, la, victimaire qui entoure ce discours. Ouh. Ces gens elles sont des volontaires de la migration.
0: Jean-Sabas, Jean je vais peut-être rappeler comment sont étudiées les, les demandes. Et ce qui a étonné, c'est vrai, ces dernières heures, c'est qu'il y a eu quatre vises de procédure. Quatre vises
8: de procédure pour défaut de documents administratifs. Mais vous savez, en droit, il y a un concept oui. qui s'appelle l'abus de droit et je pense que oui parfois nous sommes clairement face à des abus de droit l'abus de droit c'est quand vous appliquez la loi formellement mais que en réalité vous lui faites faire autre chose que ce oui. qui était l'esprit du texte et je pense que oui en matière migratoire parfois les magistrats pratiquent une forme d'abus de droit en détournant les procédures de leur objet qui sont pourtant extrêmement clair et franchement autant je considère qu'il était normal et qu'il est évidemment euh, enfin il impossible de faire autrement que de sauver des gens qui seraient sur le point de la noyade mmh. autant considérer que ce serait une grave atteinte aux droits des personnes concernées que leur dossier ait été déposé mmh. euh, un peu avant un peu après Franchement, c'est absurde et le fisc n'hésite jamais à employer l'argument de l'abus de droit parce que si vous faites quelque chose qui peut être légal avec vos impôts, mais il va vous répondre « Ah non, non, parce que l'esprit, c'était pas ça ». Donc soyons aussi capables de l'appliquer euh, sur le régalien.
0: — Non, vous dites il y a, y, a, y a des magistrats qui
8: qui abusent, qui, qui vont plus loin que... — Qui détournent. Mais clairement, on voit bien détourne, de toute, toute façon le sujet de fond. fond Au-delà du destin, personne... Tout le monde est capable de comprendre ce qu'essaye de faire une personne qui veut avoir une vie meilleure et qui est prête oui. à risquer sa vie pour avoir une vie meilleure à hauteur d'individus. Évidemment qu'on le comprend. Maintenant, la filière du droit d'asile a clairement été détournée et c'est devenu une filière d'immigration. C'est une information CNews.
0: L'imam Ikuissen, qui se trouve en Belgique, a été placé en centre de rétention fermé pour être renvoyé dans son pays. Mais c'est quoi son pays C'est le Maroc Là-bas, on ne veut pas de lui. Donc, pas de visa. La France et il n'a plus de titre de séjour. Alors, et maintenant, sans doute que la balle est dans le camp de Gérald Darman.
1: Dans l'actualité également, l'imam marocain Hassan Ikiou, nouvel épisode exilé cet été en Belgique. Il a échappé à une mesure d'expulsion en France, si je fais simple. Hein. Euh, et il a été placé hier soir dans un centre de rétention belge, en vue d'un éloignement du territoire belge.
4: Dans cette affaire, le problème, c'est le Maroc.
9: C'est pas... Euh, la Belgique, euh, bon, ils ont... Euh, lui a fui euh,
13: Non, le problème, c'est peut-être le retard à l'allumage ouais. des autorités françaises, parce que visiblement, non, les accords de les au démarrage, je... ça date quand même d'un petit moment. En Bien plus. sûr, ouais. mais,
6: mais...
4: Le Maroc
13: mais, arrive en bout de chaîne,
1: 2000, en fait.
6: Mais c'est le Maroc qui 2000, permet 2012. ou pas l'expulsion. Je pense que maintenant, M. Darmanin a... Comment dire Intérêt à terminer son boulot. Parce mais que comment il,
1: est quand il même... peut faire
6: là, Attendez, Il est pas mal secoué à l'Assemblée et ailleurs, par des déclarations parfois un peu excessives ou abusives. On lui ressort
12: l'affaire iq pas plus tard qu'hier. Et on lui ressort... Ouais. On lui ressort eh, effectivement,
6: tu as raison, assez fréquemment. Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué Je pense qu'aujourd'hui, je peux me tromper, mais que ça serait plutôt dans son intérêt de le recevoir, si c'est administrativement possible, de le recevoir à condition à condition qu'il puisse rapidement le, le réexpédier au Maroc et donc d'avoir le fameux visa, comment on appelle ça, le, consulaire. le visa consulaire ou le de laisser, laisser passer, passer consulaire, consulaire de la part des autorités marocaines le avec lesquelles ouais. on a des relations de qualité au début, moyenne.
1: Après, je veux bien qu'on me condamne parce qu'il est sûr et certain que j'ai dit des choses condamnables, mais m'expulser de l'endroit où je suis né. alors il parlait... Euh, euh, là France. où j'ai toujours vécu... Voilà, il parle de la France, pardon. C'est comme déraciner un chêne. Et puis il dit ensuite, j'ai tout de suite compris que j'allais devenir un bouc émissaire, une sorte d'offrande sur l'autel de la politique. Peut-être que M. Darmanin a sans doute voulu faire de moi un exemple et doubler ses mentors par la droite, voire par l'extrême droite. Il
6: reconnaît que ses propos ont été, ont été, ont été inqualifiables au regard de la morale et au regard de notre éthique et au regard de
15: en fait, la loi. Dans sa religion, la takia est permis, c'est-à-dire le double discours est permis, le mensonge est permis, donc rien ne me, rien me dit que effectivement ce monsieur I. là dit vraiment la vérité. Il est peut-être temps quand même de se, de se demander s'il ne serait pas judicieux, dans le fond, que de sanctionner comme il le mérite tout cela.
0: Alors, comment le sanctionner Devant quelle justice le, le sanctionner Dans quel pays le, le sanctionner La question, au fond, ce soir, c'est de savoir si Gérald Darmanin va réussir à transformer un camoufler en victoire politique parce que ça c'est ça c'est quand même une
8: drôle, un drôle d'un je serais tenté de vous dire que la vraie question, c'est serons-nous capables de résister aux prédicateurs islamistes qui, comme l'imam Youssef, euh, continuent à, à diffuser leur discours sur Youtube ou ailleurs raison. ou dans mais, un certain mais, et nombre de mosquées. Mais cette affaire est symbolique. En Bien sûr qu'elle est symbolique, mais je... oui, l'imam Youssef a raison en quelque sorte de dire qu'il est devenu, non pas un bouc émissaire, mais en oui. tout cas qu'on a voulu faire de lui un exemple. Le problème, c'est qu'on ait voulu faire uniquement de lui un exemple. Il n'est pas victime d'une injustice. L'injustice, c'est que ceux qui se livrent à la propagation des mêmes propos, des mêmes idées, de la même idéologie que l'imam Iqusen. Malheureusement, cela, Gérald Darmanin, ne s'est pas beaucoup attaqué à eux. Dans l'actualité que l'on a suivi
0: en, en direct sur CNews, le dernier hommage à, à Lola. La petite Lola, 12 ans, assassinée de manière atroce à Paris. Tout le monde s'en souvient. Une marche blanche s'est déroulée ce soir. Et sa mère, très digne, très émouvante, a pris la parole pour la première fois
9: cet hommage qui s'est déroulé il y a quelques instants à Paris en mémoire de Lola.
11: Un hommage digne comme le souhaitaient les parents, un hommage qui a été marqué évidemment par des temps forts. Le premier eh bien, c'est cet arrêt qui a été fait devant la résidence de Lola le 119 de la rue Manin, là où elle habitait avec sa famille, puis là où elle a été assassinée. Une musique, sa musique favorite qui porte d'ailleurs son prénom a été entonnée. puis évidemment second temps fort c'est la prise de parole pour la première fois en public de sa maman.
0: Se reconstruire à quatre sera difficile, car il manquera une cinquième. Dont la trace indélébile sera toujours présente dans nos cœurs et nos esprits dans ce
6: long parcours.
5: Beaucoup de dignité de la part des parents. Euh, C'est le cas depuis le départ. Euh, leur volonté de créer une fondation pour tous les enfants qui seront victimes de violences.
10: C'est un émoi national. Cette affaire... Est déjà, mais va continuer à être une affaire emblématique de, des multiples mots de, 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 notre, de notre société, de, de la violence dont on parle malheureusement souvent sur ce plateau. Pourquoi et, ça, et ça va, ça va, ouais. ça va continuer. Ça va continuer. Pas... Cette affaire Lola, elle est partie pour vraiment marquer euh, l'année la, 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 et peut-être les, les années qui viennent. Je pense qu'on va suivre, on va continuer. À suivre et, et à être ému, pourquoi parce que c'est une enfant, parce que l'affaire Lola, c'est un miroir dans lequel, dans lequel on se voit tous.
11: On va vous montrer une image, une image qui est devant nous, c'est le portrait de la petite Lola, avec juste en dessous, écrit une phrase, une phrase écrite par ses deux frères, Jordan et Thibault. « Tu étais le soleil de nos vies, désormais tu seras l'étoile de nos nuits
0: ». On va terminer par un sujet qui déchaîne toutes les passions, la corrida. Le projet d'interdiction de la corrida a été retoqué en commission par les députés aujourd'hui, donc c'est pas cette fois que la corrida sera interdite. Mais, encore une fois, c'est un sujet qui déchaîne. Les pros et les antis, et Pascal Pro a eu le don de mettre de l'huile sur le feu. Oui, riez, bah vous allez voir. En quoi une pauvre bête torturée
5: pendant deux heures est-elle un spectacle culturel euh, qu'il faut voir alors déjà, ce n'est pas une bête torturée, et ensuite ça ne dure pas deux heures. Mais vous avez le droit de dire, moi j'aime le sang, j'aime la torture, j'aime voir une bête souffrir, pourquoi pas Mais on ne peut pas nier cela. Si, on peut le nier, parce que la torture, ça a quand même une définition bien précise, et ah, ça consiste est à... à c'est une bête torturée. À exercer... Ah, c'est une bête torturée, à partir du moment où tu commences à piquer une bête et qu'elle va mourir à petit feu, ça s'appelle torturer.
10: se révolte c'est votre définition de la corrida. Ah, je, 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 je vais vous planter des
5: petites, euh, des petites banderies euh, toutes les 5 minutes. Vous Alors justement, dire, par parlons, des parlons des petites banderies. Vous savez, euh, une banderie <rire> sur un taureau, c'est comme si vous, vous vous asseyez sur une punaise. Ça va faire exactement le même effet. Vous faut, avez faut demandé remettre, la vie au taureau C'est le taureau qui vous l'a oui, dit Écoutez... J'ai combattu beaucoup de taureaux, j'en ai tué autant que j'en ai combattu, sauf ceux qui m'ont blessé. Et je peux vous dire que dans leur regard, je n'ai jamais vu ni de
9: la souffrance, ni de la peur. Moi, je ne sais pas ce qui m'écœure le plus dans ce que je viens d'entendre. Est-ce que c'est l'apologie, en effet, de séances de torture publique d'un animal où ce sont les raisons, j'ai pas vu la souffrance dans les yeux de l'animal. Qu'est-ce que vous en savez Qu'est-ce que vous en savez C'est un spectacle vous, absolument vous, abominable, abominable avec le sang qui coule et vous, vous vous mettez vous à la des place d'un animal vous vous Je j'ai pas vu la, la peur. Un, un, un peur. animal qui est lâché au milieu du public, Aborder. comme ça, qui est torturé à petit feu, vous avez pas vu la souffrance Vous avez pas vu la peur dans ses yeux Mais regardez un peu mieux, peut-être que vous la percevrez. Mais regardez, Ensuite, regardez, la, regardez, regardez, je finis, regardez. je vous ai écouté très patiemment, je termine. La question de la tradition, dans certains pays du monde, l'excision aussi c'est une tradition. Oui, bien et n'empêche, on est revenu dessus. Et là, et là vous, titre comparez, vous comparez. Il y a un une tradition de... en France qui s'appelle aussi la peine de mort, Ch la guillotine. Ch on est revenu ah, est aussi sur ce sujet. Ch moi, je regrette. Et Quand vous arrivez avec votre petit sourire, avec votre petit sourire en disant « Moi, j'ai jamais vu », vraiment, vous m'écœurez au carré.
5: Monsieur Nolot me fait penser à ces taureaux bravaches qui, qui,
9: qui pètent les flammes à la sortie du toril et qui se dégonflent tout de suite parce que finalement, ils n'ont pas de fond. C'est exactement ça. Vous n'avez pas de fond, Monsieur Nolot. Vous avez énormité. Qui se dégonfle les néodes completoires des raquis dégo de avec c'est quoi exactement comparé... vous avez comparé mais calmez-vous monsieur, calmez-vous vous avez Moi comparé intellectuellement, intellectuellement avec vous ah, si vous commencez vous combat à donner à... un tour plus physique à ça dit on réduit les pleuvres avec le d'un peu de petite fille qui oh, est parti au
0: bras c'est 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 passionné c'est voilà c'est bon la Corrida est-elle une pratique en voie d'extinction moi qui aime la corrida, sans doute, je pense que sans, sans doute. Je voulais quand même qu'on entende les, les, les contre ou plutôt les, les, les pour, ceux qui sont pour la corrida et notamment Gérard Leclerc.
6: J'en ai marre qu'on interdise comme ça systématiquement. Eric ah, ouais. Nolo, quand vous faites la comparaison avec l'excision et les peines de mort, là franchement non, on ne peut pas. Que les vous traduisez ou non, vous pouvez pas mettre sur le même niveau ah euh, bon les, 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 euh, oui, et les animaux et les êtres humains. Ah bon ou alors dans non, ces cas-là, il faut arrêter, ah il faut arrêter immédiatement. Moi, il, faut pas pas arrêter. La il faut alors là pour le coup, il faut arrêter immédiatement euh, tout ce qui est élevage, tout ce qui bien est abattage. On abat, on abat en France, je suis d'accord, millions d'animaux, 300 millions. L'élevage intensif qui devrait être interdit. Je suis d'accord. Ah, bah oui. Alors, justement, si vraiment on veut s'intéresser à la condition animale, et il faut le faire, effectivement, c'est sure. important, quand vous pensez la façon dont, dans un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre d'élevages, des animaux qui vivent sans jamais voir ni le ciel ni le sol, qui sont enfermés. Moi, moi, je pas. suis un
9: convaincu. Bon, bah oui, Pourquoi mais sauf on que ça, la de la
6: corrida. D'autre part, dans ce cas-là, si on pousse votre argument jusqu'au bout, donc on arrête tout ce qui est élevage et tout ce qui est abattage d'animaux, on arrête la pêche à la ligne. Parce que euh, c'est une torture épouvantable. De, de, oui. de, ça viendra. Je de, connais de, cet argument. C'est De, non, de, tout pour de, rien. de, de tout pêcher, rien. Non, de, pêcher des, de sortir un poisson je avec, avec un, un crochet dans... dans euh, non, entre je parenthèses. connais parenthèses
5: Je veux bien qu'on va plus manger de poisson, plus de viande. Non, mais
6: ah on, le monde va manger du tofu. Est-ce est est que, est que j'ai dit ça Oui, il faut être cohérent. On continue. Les gens qui ont des chats et qui font castrer leurs chats, c'est bien si vous faites la comparaison avec les hommes, on, on, on ne s'arrête plus. Il n'y a oui. plus que les bobos de gauche parisiens pour
5: défendre la Corrida. <rire> euh... Non, je blague.
0: Les arguments les plus fous. On a entendu les arguments les plus fous pour, des, pour et contre la, 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 la Corrida. Vous aimez la Corrida Oui. Vous avez encore le droit de le dire il a pas peur. Oui, non, mais, vous, serez, vous serez lâché je... sur les réseaux sociaux, mais ce
8: n'est pas grave. Non, mais je mais crois surtout qu'on oublie ce qu'est le règne animal. Enfin, oui. C'est toute l'erreur de logique. Finalement, soit on traite les animaux oui. comme des hommes, enfin plus exactement les hommes comme des animaux, mais dans ce cas-là, euh, il faut aussi empêcher les taureaux de se battre entre eux, parce que ça ne vous aura pas échappé, que ça arrive souvent si vous mettez deux taureaux oui. dans, dans le même champ. Donc n'oublions pas que la souffrance animale, elle fait aussi partie du règne animal et de ce que les animaux s'infligent entre eux
0: fin de l'émission. C'était un, un autre argument, je ne l'ai pas entendu C'est la Fin de l'émission, merci à, à Valérie Acna Alice Delage et Brice Boulogne qui m'ont aidé à, à la préparer. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet. Soir Info, comme tous les soirs. Bye bye, il demain.
1: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.